0: Allora Carolina, grandissima prestazione, straordinario controllo E un'ottima aderenza sia in curva che in frenata, sono molto soddisfatta Con Suzuki non si pattina Gamma Suzuki 4x4 All Grip A partire da 13.900 euro Info su suzuki.it Ci hanno fatto camminare in mezzo alle sterpi, Ci hanno fatto dove penetravano queste spina Fintanto che è giunto l'ordine liberatorio siamo arrivati, io in quei pochi secondi ho la possibilità di dire una preghiera, poi mi assalo una rabbia addosso e dico «Ma è mai possibile che io sia così, che non faccia niente?» E cerco in tutti i modi di divincolarmi. Ma loro cominciano a sparare. Prima di sparare dicono, murtfacismo, slovo da naruto, morte a fascismo, libertà ai popoli. Sentite queste parole, alla fine mi son buttato dentro, guardando questa roccia e dicendo quasi «Roccia, sei tu, isteriana, che devi difendermi».
1: A partire dall'approvazione della legge relativa nel 2004, l'Italia ogni 10 febbraio celebra appunto la giornata del ricordo delle vittime delle foibe e dell'esoto Giuliano Dalmata. Come per il giorno della memoria dell'olocausto sono previste iniziative pubbliche specie per i ragazzi delle scuole ma che cosa si vuole non dimenticare in questa giornata? Le regioni dell'Istria e della Dalmazia, già parte dell'impero austro-ungarico e abitate da una solida comunità italiana, divennero parte del Regno d'Italia dopo la prima guerra mondiale. Il fascismo cercò di cancellare il multiculturalismo che invece l'Austria aveva protetto e così nel biennio 43-45 segnato dall'occupazione tedesca e dalla guerra partigiana Istria e Dalmazia, ma in parte anche la Venezia Giulia quindi Trieste furono lo teatro di una vera e propria pulizia etnica ai danni degli italiani accusati di essere tutti fascisti. Migliaia di persone vennero uccise e gettate nel le foibe e le cavità naturali di cui quell'area
2: è tanto ricca in questo documento presentiamo il più recente recupero di salme da una foiba, è quella di Gropada
3: ogni cosa è predisposta nei minimi particolari la scorta ha cominciato a svolgere il servizio di sicurezza
1: Questo che abbiamo sentito era un brano di un cinegiornale del 1948 che documentava il recupero di cadaveri da una foiba. Ecco, dopo questi anni di strage fu inevitabile che la maggior parte degli italiani, ben 350.000, decidessero di lasciare le loro case quando appunto nel 1947 gli alleati decisero ufficialmente che Istria e Dalmazia passavano dall'Italia alla Jugoslavia.
2: Siamo partiti in un giorno di pioggia Cacciati via dalla nostra terra Che un tempo si chiamava Italia E uscì sconfitta dalla guerra Hanno scambiato le nostre radici Con un futuro di scarpe strette E mi ricordo faceva freddo L'inverno del 47 E per le strade un canto di morte Come di mille martelli impazziti Le nostre vite imballate alla meglio I nostri cuori ammutoliti
1: La vita dei profughi comunque in Italia Non fu facile basti pensare che la maggior parte finì in campi di accoglienza che erano poi ex campi di concentramento per prigionieri siamo saliti
2: sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura con una goccia di speranza dicevi non aver paura
1: Questa vicenda è dedicata a un romanzo appena uscito presso Mursia e intitolato I testimoni muti. L'autore è lo scrittore di origine dalmata Diego Zandel Nato appunto in uno di questi campi profughi nel 1948 Nel suo libro i ricordi personali della sua infanzia italiana Si intrecciano con i racconti dei genitori sugli anni della persecuzione Ci parli per favore della vita in questi eh, campi In cui per fortuna non tutti però molti dei 350.000 esuli eh, sono stati costruiti stretti a vivere il campo in cui lei è nato lei lo descrive proprio come una sì. specie di baraccopoli quello di Roma era un pochino migliore però sì. pur sempre un luogo molto triste
3: Beh, diciamo più che baraccopoli primo era un campo proprio di concentramento per cui c'era il muro con i reticolati sopra, sopra il muro e dentro c'erano tante, tante baracche in cui la base era in muratura e la parte superiore di legno. E queste baracche, queste baracche erano abitate da, da, da tante famiglie, lì dove stavano i prigionieri, che erano separate l'una dall'altra, queste famiglie, da dei teli, da delle coperte. Quindi non c'era un'intimità vera e propria.
1: Ecco, ma com'è di... possibile che appunto persone che avevano scelto di venire in Italia, eh, cittadini italiani, eh, siano stati trattati in questo modo?
3: Eh, il fatto è che sono venuti in tanti, sostanzialmente... I m- primi tempi, già dopo il 47, migliaia e migliaia di persone. Una parte si sono fermati a Trieste, come i miei, però coabitavano co- co- con una zia che già aveva una casa piccola. Poi da lì sono stati mandati al campo di Udine, al campo profughi, che era un campo di raccolta di Udine, e poi da lì era anche insufficiente lo spazio, quindi sono stati mandati più giù eh, a Servigliano, in provincia di, di ascoli Piceno che eh, di, eh, hanno tratto da questo ex campo di concentramento che era stato costruito nel 1917 per la prima guerra mondiale per i prigionieri austriaci eccetera, poi durante il periodo fascista erano eh, ovviamente gli oppositori del regime, poi durante la guerra c'erano gli inglesi ci fu anche, il campo è famoso per una fuga da parte degli inglesi che riuscirono a scappare dal, dal campo di concentramento di Servigliano e poi nel, nel 45 46 fu adibito a centro raccolta profughi certo furono levati i reticolati però rimase il muro e i mattoni che ancora adesso rimane visibile perché sullo che dentro hanno buttato giù tutte le baracche hanno fatto adesso un centro sportivo però il muro è quello lì, i mattoni e fa impressione vederlo, vederlo se poi uno lo immagina con sopra i reticolati, il ferro spinato eccetera, credo che insomma, l'impressione è dura poi calcoli che i miei genitori quando arrivarono lì eh, a parte della convivenza dormivano per terra su su dei eh, materassi improvvisati, cioè fatti con con la la paglia eh, le pannocchie. Poi la mensa era comune, le latrine erano anche, bisognava andare fuori col freddo, eccetera. Io personalmente appena nato, sono nato 3-4 mesi dopo che sono arrivati i miei, avevo come culla una cassetta di arance, L'avevano, messo, l'avevano rivestita con una copertina.
1: Sì, Senta, dal punto di vista dell'inserimento scolastico suo e appunto lavorativo di suo padre sì. avete avuto qualche agevolazione?
3: Sì, dunque, eh, poi eh, come ha detto prima lei, io sono eh, venuto dal villaggio Giuliano D'Armata, che era in pratica eh, delle, delle, mh, dei lunghi falasteri in muratura comunque questi, che erano i dormitori degli operai che costruivano l'E42, quella che poi è diventata l'Eur, già erano stati costruiti il palazzo della civiltà del lavoro, il palazzo dei congressi, altri palazzi erano già, quelli dell'INA erano già uh, costruiti finiti, e gli operai dormivano tutti in questi falasteri che furono separati e da questi dormitori furono ricavati dei piccoli appartamenti, in ogni, in ogni corridoio come, come veniva chiamato noi, cioè in ogni falasterio stavano 11 famiglie, eravamo 11 famiglie. Poi ci fu una legge eh, per cui il profugo, l'italiano che era venuto in Italia, fu equiparato a un reduce di guerra e quindi anche i posti di lavoro in questo senso eh, venivano dati con questo tipo di legge, per cui c'era nella graduatoria delle assunzioni, nei lavori pubblici c'era una una precedenza dovuta al... Alla categoria di parte rete. Allora,
1: Volevo fare due domande eh, su quello che avviene poi dopo. Lei ha parlato adesso di questo accordo appunto, del 1947 tra Italia sì. e, e Jugoslavia e poi. Il eh, grande trattato successivo tra i due governi, quello del 75, il trattato di Osimo che definisce proprio nettamente le eh, frontiere. Ecco, qual è stato invece l'atteggiamento vostro e di quelli che sono rimasti poi dopo? Cioè, ehm, lei parla di un ritorno a fiume con eh, sua madre, ecco con che eh, spirito e anche eh, poi rispetto all'Italia diciamo vi siete stati traditi, molti profughi appunto la, parlano la parlano, parlano in modo tempo, molto in, negativo in del trattato segreta, di Osimo.
3: Osimo sentiva in, in maniera definitiva eh, quello che era stato il trattato di pace del quarantasette. E quindi però tutto ciò è avvenuto in maniera molto sotterranea non diciamo che visivo. voi
1: avreste voluto essere consultati per eh certo, meno.
3: Eh, avremmo voluto anche che fosse fatto più clamore su, su questa cosa qui però chiaramente in quel momento Tito, la Jugoslavia di Tito rappresentava uno stato cuscinetto con l'est, l'altro Est europeo di, di filo sovietico quindi tutti se lo tenevano buono, l'Italia era un ottimo anche partner economico della Jugoslavia, gli americani da parte loro ci tenevano a questo stato cuscinetto tra loro e i paesi del patto di Varsavia e quindi nessuno andava a stuzzicare il cane che dorme, insomma. Diciamo. Quindi furono approvati questi confini in via definitiva, senza discutere, anzi perdendo pure qualche metro.
1: E anche riguardo ai beni, quindi avete perso tutto, le vostre famiglie hanno perso tutto?
3: Sì, oppure ricompensate, per esempio mio padre che aveva una casa, è stato ricompensato con pochissimo, insomma, rispetto al valore reale della casa che aveva due metri quadri di terreno intorno. insomma, quindi E magari... il
1: ritorno appunto com'è stato questo ritorno a fiume?
3: Ma il ritorno, diciamo che mia madre non vedeva l'ora erano sette anni che non vedeva i genitori né, né i fratelli con le comunicazioni parliamo nel, del 47 in poi quindi fino al 54 le comunicazioni erano solo per lettera e, e le, qualche fotografia si poteva mandare dentro le buste non, i telefoni non funzionavano comunque non c'era il collegamento nell'abitudine telefonica e quindi c'era il desiderio di vedere i propri genitori i, i, i propri fratelli e quando appena potuto noi siamo andati io sono andato con lei e, beh, è stato molto emozionante questo, al di là dell'im, della, dell'impressione che ci faceva vedere a me personalmente che venivo da, pur, vive, pur essendo vissuto fino adesso io in povertà ma quando noi andavamo al centro da, dal, dal villaggio Giuliano Dalmata di Roma eh, vedevamo le vetrine di Roma e eh, vedere le vetrine lì misere eh, anche il pane non c'era scelta c'era solo una, una forma di pane nero tra l'altro
2: Sono venuto a cercare mio padre in una specie di cimitero tra masserizie abbandonate e mille facce in bianco e nero tracce di gente spazzata via da un uragano del destino quel che rimane di un esodo ora riposa in questo magazzino e siamo scesi dalla nave bianca, i bambini, le donne e gli anziani ci chiamavano fascisti, eravamo solo italiani italiani dimenticati in qualche angolo della memoria come una pagina strappata dal grande libro della storia come si fa a morire di malinconia per una vita che non è più mia
3: pezzi da 90 pezzi da 90.rai.it